0: Sam sobie oceni, sama sobie oceni, czego chcesz i czego potrzebujesz. Szczególnie czego potrzebujesz się uczyć, i, yy, i dostosuj to do swojej strategii. Witaj w podcaście Jak wybrać zawód. Ja nazywam się Paweł Przedpełski i współtworzę projekt Where to Go, gdzie pomagamy młodym ludziom skutecznie zarządzać swoją karierą. Więc jeżeli nie wiesz, kim chcesz zostać w przyszłości, albo wiesz, kim chcesz zostać, ale nie do końca wiesz, jak to osiągnąć, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, cześć! Dzisiaj dotykam takiego tematu, który już poruszałem kiedyś na live'ie w ogóle, na Instagramie i on się cieszył niesamowitym zainteresowaniem, w sensie mega przebił zasięgami wszystkie inne w sumie live'y, które robiliśmy do tej pory. Jestem przekonany, że dlatego, że temat jest istotny, a bardziej dlatego, że problem jest bardzo poważny. Dzisiaj chcę dotknąć bardzo, bardzo poważnego problemu, który dotyczy wszystkich uczniów szkół średnich. Generalnie wszystkich uczniów, to już w ogóle w Polsce, który bardzo mocno Was ogranicza. I Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak sobie z tym troszeczkę poradzić. Ten problem, o którym chcę powiedzieć, to jest to, że szkoła zajmuje zdecydowanie za dużo czasu, i podstawa programowa jest zdecydowanie przeładowana. Znaczy z tym przeładowaniem to jest moja opinia, tak? to nie jest fakt, no, można tam sobie różnie na ten temat dyskutować. Na przykład w mojej ocenie, i to nie jest moja oczywiście odosobniona ocena, zwyczajnie tych rzeczy, których trzeba się uczyć w liceum jest zdecydowanie, znaczy w liceum mówię bardziej w szkole średniej, jest zdecydowanie za dużo w takim sensie, że Niezależnie od tego, jak bardzo próbujemy sobie wmawiać, że to wszystko jest potrzebne, to ostatecznie i tak nikt potem tego w większości nie pamięta. Jak popatrzycie po dorosłych ludziach i pozadajecie im pytania z bardzo podstawowej wiedzy ze szkoły średniej, to w większości Wam nie udzielą poprawnej odpowiedzi na wszystkie. Zwyczajnie nie jesteśmy w stanie, znaczy uczyć się jesteśmy, tylko po prostu zwyczajnie tego spamiętać później. A rodzi to ogromny problem. Ja sobie to uświadomiłem ostatnio na mentoringu. Miałem mentoring z Zuzią, imię zmienione i co jakiś czas no, generalnie pracujemy jeden na jeden po prostu nad rozwojem ścieżki kariery. No i mentoring jak mentoring to jest taki proces, który wiecie, o tym coś trzeba pomyśleć, coś trzeba przygotować, czasem coś trzeba napisać, czyli to zajmuje trochę czasu. Natomiast to było istotne dla niej na tyle, że po prostu nie jest przed maturą, nie wie jakie przedmioty wybrać i chce po prostu dojść do tego, kim chce być w przyszłości, co chce robić w życiu i zrobić na to strategię. Więc jest to dla niej bardzo, bardzo istotne i widziałem u niej, że na każde spotkanie jak przychodziła, to przychodziła z takim wyrzutem sumienia, bo nie udawało jej się robić wszystkich ćwiczeń, które jej polecałem zrobić. Ona w ogóle to traktowała tak, jakby to było coś zadanego w szkole. No i generalnie ja tam ani nie cisnę, ani nic. No, jest to jej proces, ona sobie sama decyduje, na ile z tego korzysta, na ile z tego nie korzysta. Natomiast sobie zdecydowanie porozmawialiśmy o tym, dlaczego tak jest, że ona po prostu, bo ona wie, że to jest dla niej ważne. Wie, że ten proces może jej pomóc realnie, bardzo mocno w życiu i że to jest ważniejsze od wielu, wielu rzeczy, które miała w danym tygodniu do nauczenia się. Natomiast szkoła wywarła na niej taką presję, że miała właśnie coś tam zadanego, miała jakieś tam sprawdziany, tutaj był koronawirus, więc nadganiali z materiałem, bo ma nauczyciele coś tam i w związku z tym ona po prostu cały czas miała bardzo pilne rzeczy, które w ogóle nie były ważne, a to co było ważne nie było dla niej pilne i ona to co było dla niej ważne, czyli ten, powiedzmy te ćwiczenia z mentoringu odkładała na później i w ostatecznie nie robiła ich, znaczy przynajmniej no nie wszystkie, a robiła lekcje, uczyła się do sprawdzianów, które ostatecznie w życiu, w większości, na nic się nie przełożą. I myślę, że nie odkrywam tu Ameryki i mówię tu o czymś, co wszyscy wiedzą. Dużo nauczycieli też to przyznaje i potrafią o tym też otwartym tekstem powiedzieć. Natomiast, znaczy, po prostu jest, jak jest. Mamy system taki, jaki mamy, mamy szkoły takie, jakie mamy. Tak jest po prostu, że szkoła trwa 7-8 godzin. Po szkole są zajęcia dodatkowe i potem po powrocie do domu jest drugi etat, no bo etat normalnie trwa 8 godzin, a potem po po powrocie do domu jest drugi etat, czyli odrabianie lekcji, nauka i to trwa aż praktycznie do wieczora i i, im bardziej pilni uczniowie, tym tym to trwa dłużej i po prostu dzień się kończy i zaczyna się następny. W ogóle wiecie, jak popatrzycie na ludzi, którzy pracują na etacie, to oni po 8 godzinach wracają do domu i odpoczywają. (laughs) Natomiast w szkole to jest w ogóle niemożliwe. Dzisiejszy podcast jest o tym, jak jak sobie z tym poradzić? To znaczy, Chodzi o to, że w wertu go chcemy Wam pomagać realnie dojść w życiu do takiego momentu, w którym robicie coś dla innych, z czegoś tam żyjecie, co jest dla Was głęboko satysfakcjonujące i jesteście w tym bardzo, bardzo dobrze. Do takiego zawodu, który do Was idealnie pasuje. I to trzeba rozkminić, znaczy im wcześniej to się rozkmini, tym lepiej. Więc najlepiej to rozkminić i przynajmniej zacząć rozkminiać, No może nawet i w podstawówce, ale już na pewno w szkole średniej. Tylko problem polega na tym, że właśnie bardzo często nie masz czasu pomyśleć. Albo nie masz czasu się zatrzymać na chwilę, nie masz czasu zrobić jakiegoś ćwiczenia, które będę polecał, bo masz coś pilnego na jutro, bo masz jakieś sprawdzian i tak będzie w kółko i w kółko i w kółko. I te wszystkie rzeczy spowodują, że tak na dobrą sprawę nigdy nie pomyślisz i i ostatecznie zdajesz... Tak bezmyślnie maturę, potem bezmyślnie idziesz na studia i lądujesz w jakimś takim zupełnie przypadkowym miejscu dla ciebie. Tego chcemy uniknąć, więc ja chcę dzisiaj powiedzieć ci o jednej bardzo istotnej w biznesie zasadzie, która niesamowicie sprawdza się w szkole i jest to zasada Pareto. I, I o tym będzie dzisiaj. Natomiast zanim w ogóle zasada Pareto jeszcze i zanim to zacznę rozwijać, to tak sobie pomyślałem, że zacznij traktować szkołę i przedmioty i lekcje i wszystko, co tam się dzieje, jako narzędzie. W takim sensie używaj tego, co ci jest potrzebne, ucz się tego, co ci jest jest potrzebne i traktuj to jako narzędzie do osiągnięcia swoich celów w przyszłości. Jeżeli chcesz tam ostatecznie kimś zostać, to może faktycznie ci są potrzebne jakieś studia do tego. W większości przypadków tak będzie. Żeby pójść na te studia, potrzebujesz zdać maturę i potrzebujesz ją zdać jakoś tam. W takim sensie są progi punktowe, które są jasne i Ty wiesz mniej więcej z jakich przedmiotów maturę zdać na jakim poziomie. I teraz chodzi o to, że reszta przedmiotów de facto Ci jest niepotrzebna. I i oceń sobie teraz, to Ty podejmujesz decyzję, już jest czas brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Na przykład, czy trzeba czytać wszystkie lektury w liceum. Podstawa programowa mówi, że tak. Nauczyciele od polskiego mówią, że trzeba. Ministerstwo mówi, że trzeba. Natomiast ty sobie wyważ, czy jak, jak jednej nie przeczytasz, to coś się stanie. Nie wiem, może szkoda, może faktycznie warto wiedzieć, to są w ogóle no, istotne książki, no, ja nie chcę powiedzieć, że to jest nieistotne, to co tam się znajduje, natomiast chodzi o to, że no nie wiem, może akurat jak przychodzi czas czytania tej konkretnej lektury, to ty się zajmujesz czymś zupełnie innym, dużo bardziej ważnym, Może może akurat tej nie trzeba. I jakby nie chcę tak wprost mówić, co warto, co nie warto I wiecie, i mówić, że nie wiem, że nie warto czytać lektur, czy nie warto się uczyć biologii, bo to nie o to chodzi. Sam sobie oceni, sama sobie oceni, czego chcesz i czego potrzebujesz, szczególnie czego potrzebujesz się uczyć i, i dostosuj to do swojej strategii, czyli pomyśl sobie ostatecznie, bo też w ogóle to jest kolejny temat i to będzie osobny odcinek w ogóle o tym, nie? Że, że bardzo często myślisz jakby twoje przedmioty, wybory, tego, czego się uczysz, tego, co zdajesz na maturze, powinny się wpisywać w twoją taką szeroką strategię tego, kim chcesz zostać w przyszłości. Czyli musisz wiedzieć ostatecznie, z czego będziesz żyć, przynajmniej jakie będą twoje pierwsze kroki na rynku pracy, czy w ogóle na rynku, jeżeli na przykład może założysz firmę, czy coś, obojętnie, no. tylko że po prostu co po tej edukacji się wydarzy, gdzie pójdziesz, co się stanie wtedy. Bo większość ludzi robi to w, na zasadzie takiej wypadkowej, to znaczy... To jest tak, że trochę jest tak, że jestem dobry z jakichś przedmiotów, więc te przedmioty wybieram na maturze. A skoro już wybrałem takie przedmioty, to idę na takie studia. No a skoro skończyłem na takie studia, to idę do takiej pracy. I to jest no moim zdaniem złe podejście. Ja tak zrobiłem i to był bardzo duży błąd. Potem musiałem zostawić studia po prostu. I szkoda tego czasu. A lepiej jest pomyśleć, co chcesz osiągnąć, dokąd chcesz dojść i pod to wybrać studia, czy w ogóle nawet pomyśleć, czy one są w ogóle ci do czegoś potrzebne. I pod studia... Wybrać przedmioty na maturze. I to nie są, nie zawsze to są te przedmioty, które są, idą ci najłatwiej, tylko to są te przedmioty, które musisz zdać, żeby coś osiągnąć. I to jest zupełnie, zupełnie inne podejście. Myślę, że tego się w ogóle w szkołach nie uczy i nie rozumiem dlaczego. A wracając już do tematu dziś, dzisiejszego, czyli jak sobie zrobić więcej czasu w szkole, to dwie pierwsze porady, zanim przejdę do zasady Pareto. Pierwsza porada to jest odrabiaj lekcje na lekcjach. Bo często jest tak, że masz dużo takich lekcji. Które, na których się tam nic nie robi, albo się mało robi. Możesz sobie wtedy wyciągnąć inny przedmiot, jeżeli tak masz. Ja tak miałem na przykład, miałem sporo takich przedmiotów. Mogę sobie wyciągnąć inny przedmiot wtedy i odrabiać lekcje. I to było mega spoko, bo potem nie trzeba było tego robić w domu. I zwyczajnie potem już masz czas na coś innego. Możesz wtedy ten czas oczywiście zmarnować, ale możesz go też dobrze wykorzystać. Mi chodzi o to, żeby zrobić sobie więcej czasu, który dobrze wykorzystasz. Pierwsze to jest odrabiaj lekcje na lekcjach, a drugie uważaj na lekcjach. I to brzmi jak nauczyciel, ale serio, jeżeli no bo i tak jesteś na tej lekcji, nie? w sensie takim i tak tam siedzisz. Uważaj na tej lekcji, bo jeżeli będziesz uważał, dobrze tam pracował, robił dobre notatki, no to zwyczajnie wtedy to robisz, a nie później. No bo po co robić to później? Czyli marnować tą godzinę i tak tej lekcji, na której i tak siedzisz i potem jeszcze kolejny czas twojego, ten czas twój jest bardzo, bardzo cenny, po co to robić jeszcze drugi raz w domu, bez sensu. Rób to, co możesz, to rób na lekcjach, bo i tak tam siedzisz więc wykorzystaj ten czas maksymalnie. To są moje dwie pierwsze porady. A teraz przechodzę do zasady Pareto. I tutaj, no kurczę, powiem Ci, że to jest naprawdę, to Ci może zmienić życie. Znaczy, wiem, że też zmieniło w takim sensie po tym live'ie. Dostałem dużo feedbacku, takiego, że ludzie zaczęli stosować tą zasada, zasadę Pareto i naprawdę bardzo, bardzo im się to poprawiło. Zyskali bardzo dużo czasu. Zasada Pareto. Jest od pana Pareto, pan się nazywał Pareto, który zauważył, że 80% pieniędzy we Włoszech jest w posiadaniu 20% Włochów. I potem w ogóle zaczęli to ekonomiści analizować i w ogóle się okazało, że 80% pieniędzy na świecie jest w posiadaniu 20% ludzi. To jest taka dysproporcja. A potem się okazało, że ta zasada Pareto nie działa tylko w ekonomii, nie tylko na pieniądzach, tylko generalnie ona po prostu się sprawdza. Taka jest zasada, że tak coś jest, że 20% czegoś to 80% czegoś. Czyli na przykład 80% wypadków samochodowych jest powodowanych przez 20% kierowców. Albo 80% komentarzy jest zamieszczanych przez 20% ludzi. Przez 80% czasu nosisz 20% swoich ubrań. Generalnie 20% działań daje 80% wyników. 20% zasobów przekłada się na 80% rezultatów. No i przekładając to na szkołę, 80% to jest czwórka. 20% materiału to czwóra. Nauczysz się 20% materiału i masz czwórkę. Więcej, matura. 80% z matury to jest 20% materiału. Czyli jeżeli opanujesz dobrze 20% materiału, to będziesz mieć 80% z matury. Tylko oczywiście... Trzeba wiedzieć, które 20% i to jest klucz dzisiejszego spotkania, to jest to jakby najważniejsze, co chcę Ci powiedzieć. To znaczy 80%, czy to będzie procent, czy to będzie 70%, czy to będzie 20%, czy to będzie 30%. Generalnie mniej więcej proporcja jest bardzo podobna, ale chodzi o to, że bardzo cenną umiejętnością jest to, żeby skupić się na tym, co najważniejsze. I to dzisiaj chcę Ci powiedzieć. Musisz nauczyć się patrzeć, co w danym przedmiocie jest najważniejsze. I jeżeli tego się będziesz uczyć, tych najważniejszych 20%, to przełoży się to na 80% efektu. Czy na około 3-4, bym powiedział. Ale bardzo często to wystarczy. I teraz już przechodząc do konkretów, co to może być. Bardzo często w liceum, a szczególnie na studiach, to już w ogóle jak to jakby teraz przechodzę do tego, jak tą zasadę to stosować w, w praktyce. Na studiach, jak mieliśmy kolokwium, czy to jest taki sprawdzian można powiedzieć na studiach, tylko takie one są zawsze trudne, to było tak, że szliśmy do innej grupy, która miała kolokwium przed nami i pytaliśmy, jakie były pytania. I potem one się generalnie co do zasady, co do zasady powtarzały. No i też w liceum pamiętam, że po prostu szliśmy do innej klasy, która miała sprawdzian przed nami, pytaliśmy, co było, albo w zeszłym roku ktoś miał sprawdzian z tego, i mieli jakieś tam zdjęcia, czy coś, i pytaliśmy, co było na tym sprawdzianie, patrzyliśmy, co tam było na tym sprawdzianie. Zresztą też w ogóle też bardzo często nauczyciele się godzili nam mówić, czy pytaliśmy, co będzie na sprawdzianie, i mówili, będzie to, będzie to, będzie to, tego się nauczyć głównie i tego, i tego, i tego. Niektórzy są, nauczyli, są naprawdę fajni i nie robią podgórkę. Natomiast chodzi o to, że właśnie ja, gdybym teraz wrócił do liceum, to oprócz podręcznika kupiłbym sobie, bo wiecie, wydawnictwa mają też opracowane sprawdziany z każdego działu. Więc oprócz podręcznika kupiłbym sobie też sprawdziany. W sensie takim taką książkę z sprawdzianami i gdybym się uczył do sprawdzianów, to bym się uczył ze sprawdzianów na sprawdziany. Czyli przede wszystkim Znalazł, spróbowałbym znaleźć sprawdziany od tego konkretnego nauczyciela, bo wiadomo, że on niekoniecznie będzie z gotowego podręcznika brał yy, i spróbował po prostu z nich się uczyć, bo chodzi o to, że tam jak zobaczysz już sprawdzian, to już widzisz, co tam jest. W takim sensie widzisz najważniejsze rzeczy. Ich się uczysz I ja w ogóle nie mówię, żeby ściągać, żebyś na pamięć użyć tych sprawdzianów i potem yy, je głupio jakoś tam odtwarzać, tylko po prostu zobaczyć, co jest na tym sprawdzianie i tego się nauczyć. Nie wszystkiego, tylko tego, co tam się znajduje, 20%. Jeżeli twoim celem jest trójka, albo czwórka. O piątkach i szóstkach powiem za chwilę. Klasyczny przykład bryki, nie? czyli opracowania lektur. No to to jest właśnie to, nie? że ktoś czytał książkę i wybrał 20% najważniejsze z tej książki i włożył do opracowania. No i chodzi o to, że po prostu bardzo często taka, takie opracowanie lektury w zupełności wystarcza do tego, żeby ze sprawdzianu potem pracy klasowej z polskiego ogarnąć ten temat na tyle, że, że po prostu nie czytałem lektury, a daję radę. Nie zachęcam do nieczytania lektur, tylko po prostu chcę pokazać, że tak to już się dzieje, w takim sensie, że można sobie z tym i ludzie sobie z tym już dawno radzą, to nie jest coś takiego, co ja teraz jakoś nie wiem, odkrywam. Kolejna sprawa, do matury uczymy się z arkuszy przeszmaturalnych. I teraz... Ogrom- do wszystkich, którzy mają maturę przed sobą. Posłuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Jeżeli masz maturę przed sobą, czy podstawową, czy rozszerzoną, to nie ma żadnego znaczenia. Weź sobie maturę, w sensie arkusz, że nie jeden, tylko z dziesięć, takich arkuszy sobie weź. Weź sobie podręcznik, w sensie spis treści i weź zadanie z matury i zaznacz w podręczniku, który to jest temat. Kropką. I zrób tak wszystkie arkusze po kolei. I potem zobaczysz, że po prostu zwyczajnie 80% całego materiału to jest 20% treści. I zobaczysz wtedy z danego przedmiotu, jakie, jakie rzeczy są naprawdę ważne, które na pewno, na pewno się trzeba nauczyć, które się zawsze powtarzają. To jest mniej więcej 20% materiału. No i przede wszystkim nauczyć tego. To jest naprawdę, mówię Wam, że to jest złota zasada. Nie? W ogóle do martury się trzeba uczyć z arkuszy, to jest po pierwsze, z opracowań, bo one tam są i po, po, po drugie się zorientować, co jest naprawdę ważne i w ten sposób masz to zrobić i, i mówię Ci, że sukces murowany. No i teraz tak, tak jak powiedziałam, strategia na maturę, osobny będzie odcinek o tym, nie, czyli właśnie, że żeby nie robić głupio i żeby dobrze wybrać. No ale jak już załóż, zakładam, że już masz wybrane przedmioty na maturę, to będzie 20% twoich przedmiotów. Czyli jak już potem będziesz mieć strategię, zobaczysz, że zwyczajnie, że gdzieś tam idziesz na jakieś studia, to zobaczysz, że potrzebujesz ze wszystkich tam przedmiotów, które 15, czy załóżmy masz 10 przedmiotów, no to zobaczysz, że potrzebujesz tylko dwóch albo trzech. nie, czy to jest mniej więcej tyle. I te przedmioty akurat nie robisz na 20%, żeby zrobić wynik 80%, tylko te przedmioty robisz na 100%, robisz wszystko. Czyli gdybym ja miał za cel zdać maturę z polskiego, to bym czytał i lekturę, i potem bym przeczytał opracowanie, i potem bym jeszcze coś wygooglował na ten temat, i robiłbym dobre notatki, i bym był aktywny na lekcjach. Wszystko bym robił, wszystko, wszystko, wszystko. Z tych przedmiotów, które są dla mnie szczególnie ważne. Czyli moja pierwsza porada, już wracając do strategii maturalnej, wybierz sobie, ty wybierz sobie 20% najważniejszych przedmiotów 20 i te przedmioty maksuj, nie mówię teraz wtedy je rób je średnio, tylko je rób je na 100%, rób wszystko co możesz, żeby te przedmioty po prostu wymaksować, a pozostałe przedmioty, zostaniecie 80% przedmiotów, 8 i więcej, rób tylko na 20%, czyli tak jak powiedziałem, rób tylko tak, żeby mieć tą tróję, czwórę. W takim sensie, wiesz, no kurczę, nawet przecież jak weźmiecie podręczniki, to w podręcznikach są przecież podkreślone rzeczy. Podręcznik od historii. No to się naucz tylko tego, co jest na grubo i zobaczy, że to jest 20% wiedzy i resztę po prostu no nie wiem, przejrzyj tylko tak, żeby to generalnie jakoś tam kojarzyć i myślę, że wystarczy. To jest moja taka porada, w ogóle wiecie, ja tu wszystko radzę, w takim sensie, ja nie mówię testuj to. To znaczy, nie chcę być taki, że musisz to robić. Sprawdź sobie zasadę pareto w swoim życiu. Spróbuj zastosować pare, zasadę pareto przez 2-3 tygodnie. Zobacz, czy ona dla Ciebie działa. Jeżeli działa, to ją stosuj. Po prostu. Inna sprawa, jeszcze o której mówię bardzo często też na Instagramie. Na początku każdego tygodnia patrz na to, jakie jest najważniejszy dzień w tym tygodniu. Bo jak tydzień ma 5 dni, to 1 piąta, 20% to jest jeden dzień. Nie, Czyli Wybierz sobie najważniejszy dzień w danym tygodniu i w tego dnia szczególnie skup się na tym, żeby mieć mega dużo energii, być mega produktywnym, bo tam się coś szczególnego dzieje. Mam nadzieję, że tę zasadę Pareto udało mi się Wam wyłożyć dostatecznie dobrze. Przypomnę tylko. I tak podsumuję to wszystko, żeby to było jasne. Zyskaj sobie czas. Przede wszystkim odrabiaj lekcje na lekcjach jak możesz, uważaj na lekcjach i stosuj zasadę Pareto, która mówi o tym, że 20% działań daje 80% wyników. Znajdź swoje 20% najważniejszych przedmiotów i te przedmioty maksuj, a pozostałe 80% przedmiotów rób na 20%. I w ten sposób zyskujesz czas, w ten sposób właśnie wracając do domu myślisz sobie, hmm, zrobię to tylko na 20% i zostaną mi dwie godziny, które mogę poświęcić na przykład na to, że zrobię jakieś ćwiczenie, które znajdę w where go albo przejrzę Instagrama, albo obejrzę jakiś film. Albo w ogóle się rozwinę, poczytam jakąś książkę, zastanowię się nad swoim rozwojem, pomyślę nad swoim życiem. Wtedy myślę, że właśnie jak zaczniesz stosować tą zasadę Pareto, to zyskasz sobie tonę, tonę czasu i, my, i, i po prostu no, warto jest potem tego czasu po prostu nie zmarnować, tylko wykorzystać go właśnie na rozwój, wykorzystać go na inwestycje w siebie. Co to będzie? No to już pozostałem w Twojej decyzji i, i Twojemu rozeznaniu. Natomiast yy, chodzi o to, że dzisiaj chciałem Ci pomóc, jak zyskać więcej czasu. Mam nadzieję, że Ci tym pomogłem. Daj mi znać koniecznie. Napisz DM-a, czy Ci to pomogło po zastosowaniu tej zasady Pareto. Jeżeli uważasz, że ktoś powinien o tym usłyszeć, że to jest ważne, to bardzo Cię proszę, pomóż nam dotrzeć do tej osoby z tym podcastem, udostępnij, wyślij komuś wiadomości prywatnej, udostępnij siebie na relacji, ten podcast, jeżeli czujesz, że naprawdę daje taką wartość, że warto go słuchać, bo to jest jakby, no, my tam docieramy do ludzi, ale jak nam pomoże dotrzeć do większej ilości ludzi, no to szczególnie sobie bliskich, no to oni też uzyskają pomoc od nas, a na tym nam bardzo, bardzo zależy. Zachęcam też do komentowania na Instagramie rzeczy, jeżeli się pojawiają do takiej aktywności, do pisania do nas, bo naprawdę odpisujemy. No i oczywiście w najbliższy poniedziałek gadamy o tym temacie, w zasadzie Pareto, na Discordzie, będziesz tam mógł, czy mogła zadać pytania swoje, będziesz mógł, czy mogła posłuchać o tym, jak inni sobie z tym radzą. Generalnie będziemy rozmawiali o tym, jak sobie radzić z tym, że szkoła zajmuje za dużo czasu i właśnie jak sobie ten czas gospodarować, więc zapraszam Cię już teraz bardzo serdecznie to spotkanie. Link do spotkania w Discordzie znajdziesz u nas na Instagramie w bio, ale też jest w opisie tego odcinka w ogóle, także możesz, możesz sobie tam po prostu zerknąć i, i mam nadzieję, że tam się widzimy. Na dzisiaj tyle. Życzę Ci powodzenia w stosowaniu tej zasady i oczywiście życzę Ci najlepszego dnia w życiu. Ta audycja została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.